1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, que debemos, porque así nos lo manda Jesús, compartir y que queremos también saber defender. La fe, esto tenemos que tenerlo claro, no es algo que vivimos únicamente en lo íntimo de nuestro ser, sino que es algo que brota de nuestro interior manifestándose como un torrente de luz en aquellos que nos rodean y nuestro testimonio de vida, esa transformación interior que Cristo obra en nosotros, si es auténtica, se tiene que expresar Exteriormente, de tal manera que quien nos mire pueda sentir que a nuestro lado habita la presencia de Dios, aletea la fuerza del Espíritu Santo y se manifiesta la caridad de Jesucristo. Pero el testimonio de vida, que es lo fundamental, debe ir también acompañado con palabras que sepan dar razón de eso que estamos viviendo. Por lo tanto, es necesario que sepamos estar. Preparados. He topado en la vida con muchas personas buenísimas, con un testimonio asombroso de humildad, de caridad, de oración, de generosidad, de austeridad, de sacrificio, de alegría, pero que cuando se encuentran con gente que les plantea el por qué viven así, no tienen razones argumentales para expresarlo. Y aunque su testimonio mueve a muchos, esto es cierto, también es cierto que ese testimonio tiene que ir argumentado, ratificado, por ideas teológicas o filosóficas o teóricas, no sé cómo lo queráis llamar, que den, como dice San Pedro, razón de la esperanza que se está viviendo por eso es tan importante la formación la formación en todos los aspectos de la vida porque hay quien piensa que para ser bueno no hace falta ir a misa o que para pedir perdón no es necesario confesarse y para ser bueno según dios necesitamos a dios que nos ha salvado y cuyo actualización de ese acto salvífico celebramos en la Santa Misa y nos alimentamos de Cristo y por eso podemos vivir la caridad de Cristo y cuando cometemos pecados, cuando nos equivocamos no cuando nos equivocamos equivocarse no es pecado cuando hacemos algo malo sabiendo que es malo porque nos dejamos arrastrar por nuestras debilidades por nuestras pasiones por nuestro orgullo por nuestra pereza por cualquiera de esas tendencias que habitan en el corazón del hombre cuando hacemos esta trágica realidad en nuestra vida es preciso que acudamos al sacramento de la penitencia y que sepamos invitar a otros a que lo hagan y cuál es la necesidad que existe de vivir los sacramentos. Y para eso no basta solo con decir lo bien que te sientes, sino que fundados en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y en el Magisterio, tengamos que argumentar el porqué de la necesidad, en este caso, en el ejemplo de la confesión sacramental, que es del tema del que estamos hablando y del que vamos a continuar tratando hoy así que para poder hacerlo adecuadamente para poder comprenderlo y sobre todo vivirlo vamos a invocar a aquel que nos transforma interiormente que es el don del Espíritu Santo
2: Señor mío no entiendo tus designios Los dolores de la dura enfermedad Tú que estabas cubierto por las llagas Hoy te pido que de mí tengas piedad Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar Mira el llanto que cubre mis mejillas Y me azota tanta debilidad Sáname mi Señor Por piedad, por amor por los méritos de tus preciosas llagas sáname mi señor por piedad por amor y devuélvele la paz a mi alma cuando veo que pendes del mader y tu sangre lo tiñe por amor siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón hoy oh, enfermo señor voy a buscarte si tú quieres te alabaré en la cruz Yo te ruego cambies mi cobardía Al decirte lo aceptaré Jesús Fúndeme en tu dolor Dame fuerza y valor que sufro, pero tú eres mi calma. Quiero ser, oh Señor, una llama de amor que consuele el dolor de las almas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos. De tus preciosas llagas Sáname mi Señor Por piedad, por amor Y devuélvele la paz a mi alma Y devuélvele la paz
1: hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción Sáname, mi Señor, de Felipe Gómez. Y es una canción que me gusta mucho musicalmente y también la letra. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas, dice la letra. Y de la sanación es de lo que estamos hablando. Os recuerdo que estamos en el apartado del compendio del catecismo dedicado a los sacramentos y en una segunda parte, después de haber hablado de los sacramentos de iniciación cristiana, estamos con los sacramentos de sanación, los sacramentos de curación. Y el primero de ellos, al que estamos ya dedicando varios programas, todavía nos queda alguno más a propósito de él, es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, el sacramento de la conversión. Todos esos nombres recibe este sacramento. Hemos hablado de muchos aspectos del sacramento, de qué pecados deben confesarse y el último de los programas lo dedicábamos al secreto de confesión distinto de de lo que se conoce como el secreto profesional el sigilo sacramental el secreto de confesión va mucho más allá del secreto profesional puesto que el sigilo sacramental nunca bajo ningún concepto en ninguna circunstancia sin excepciones se puede revelar y quien incurriera en el gravísimo pecado en el gravísimo delito teológico delito eclesial digamos no sé si está penado por las leyes civiles pero desde luego por las de la iglesia sí quien revele un secreto de confesión sea por la circunstancia que sea quedaría automáticamente excomulgado fuera de la iglesia el sigilo sacramental requiere absoluto secreto sin ninguna excepción de eso hablábamos en el programa anterior y continuamos con el sacramento de la penitencia, lo que trataremos hoy lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 1468 al 1470 y en el 1496. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 310 del compendio del Catecismo. Número 310. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia, si se había perdido, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que son consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu y el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. El anuncio del reino de Dios con el que Jesucristo da inicio a su predicación va íntimamente unido a la llamada que él hace a la conversión. La primera predicación de Jesús es esta convertíos. La realidad del pecado que afecta dolorosamente la vida del hombre que peregrina en este mundo, presenta en esta invitación a la conversión un itinerario concreto que nos capacita para acoger este reino en el cual se nos comunica la condición de hijos de Dios y la vida eterna por medio de Cristo que nos ha reconciliado con el Padre a través de su muerte y resurrección. El mismo Señor Jesús, Prolonga en la Iglesia su ministerio de reconciliación, dándole a la Iglesia el poder de perdonar los pecados en un sacramento que consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano. Hay que dejar claro, para entender los efectos del sacramento de la penitencia, cómo el pecado no solamente rompe nuestra comunión con Dios, sino también la comunión con la Iglesia y con el prójimo. Por eso el sacramento de la reconciliación supone para quien accede a él un proceso, un itinerario, un camino para volver a la amistad con Dios, para volver a integrarse en la Iglesia, para reconciliarse también con el prójimo en el arrepentimiento y la reparación. El sacramento de la penitencia es un signo elocuente de la eficacia salvífica del misterio pascual de Cristo en el hoy de la iglesia y también es un signo de ese valor definitivo para el futuro absoluto de la humanidad que está llamada a la plena comunión con Dios y con todo lo creado. Hemos hablado en este programa de algunos beneficios incluso psicológicos que tiene el sacramento de la penitencia y desde luego no hay que desechar la paz del corazón. De hecho, el compendio del catecismo habla de que da paz, serenidad de conciencia y consuelo en el espíritu. Todo esto es verdad, pero no tenemos que olvidar que la meta de la vida cristiana es alcanzar la salvación, la comunión con Dios, dicho en una palabra el paraíso, el cielo. Por eso no debemos perder la perspectiva escatológica del sacramento de la penitencia tenemos que darnos cuenta de que todo lo que cristo ha instituido y ha depositado en su iglesia es para que el hombre alcance la salvación que alcance el gozo eterno la vida en dios el sacramento de la penitencia es aquel sacramento instituido por cristo por el cual los bautizados obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Dios y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que también ofendemos con nuestros pecados. La Iglesia nos mueve a la conversión con el amor, con el ejemplo de la vida de los santos, y cuando digo santos no me refiero solo a los canonizados, y también con la oración de toda la Iglesia que sostiene y reza por la conversión, por el cambio de corazón de quienes están alejados de ella. La obra de la redención tiene su momento culminante en el misterio pascual. La muerte y la resurrección de Cristo de ella emanan todos los sacramentos, y puede ser comprendida como aquella iniciativa de Dios en virtud de la cual el Padre quiso reconciliarnos consigo por medio de su Hijo Jesucristo en el espíritu santo tal y como dice la carta a los efesios el cántico de efesios en el capítulo 1 leo este cántico de efesios desde el versículo 3 efesios 1 3 en adelante bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en cristo por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En él tenemos por medio de su sangre la redención el perdón de los delitos según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos hacer que todo tenga a cristo por cabeza lo que está en los cielos y lo que está en la tierra a él por quien entramos en herencia «Elegidos de antemano, según el previo designio, del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En él, también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. El hombre, por el pecado, se había apartado de Dios, excluyéndose de la comunión y de la vida divina. Dios, sin embargo, no lo abandona al pecado y a la muerte, sino que compadecido traza un itinerario de salvación que llegará a su plenitud con la encarnación de su Hijo, dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 cuarto versículo a partir del cuatro dice pero al llegar la plenitud de los tiempos envió dios a su hijo nacido de la mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva la obra de nuestra redención es, por lo tanto, la obra de nuestra reconciliación, la cual reviste una dimensión tanto personal como comunitaria, y esto expresa la dimensión personal y a la vez social de todo ser humano. La humanidad redimida adquiere una nueva condición. Participa en la naturaleza divina, en la persona de Cristo, que nos hace verdaderos hijos de Dios y nos da acceso a la vida eterna, entendiendo esto de vida eterna como la comunión de amor y vida con Dios y con nuestro prójimo, que ya empezamos a vivir aquí, en el presente, a partir de nuestro bautismo, pero que aguarda su consumación definitiva al final de los tiempos en la parusía. Vemos cómo la eficacia salvífica de los sacramentos que son signos sensibles y eficaces instituidos por Cristo que nos comunica la gracia divina en la iglesia arranca del misterio pascual como única fuente y en particular la razón por la que el sacramento de la penitencia es también llamado sacramento de la reconciliación, porque en él se actualiza sacramentalmente la acción redentora que realizó Cristo bajo el aspecto particular del perdón de los pecados y del restablecimiento de la comunión con Dios y con los hombres. Dicho de manera más sencilla, uno de los efectos del sacramento de la penitencia es que obra y en nosotros personalmente la redención la reconciliación que realizó cristo en la cruz el aspecto redentor de liberación de los pecados que tiene la pasión de cristo se actualiza personalmente cada vez que accedemos al sacramento de la penitencia ya hemos visto que además de el sacramento de la reconciliación Recibe otros nombres este sacramento como el de la conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al padre del hombre que se había alejado de él por el pecado. El sacramento de la confesión en relación a la manifestación de los pecados al sacerdote, que es uno de los elementos esenciales para que haya sacramento de la confesión, hay que confesar, hay que decir los pecados. También el sacramento del perdón por la absolución sacramental que se recibe por parte del sacerdote. La llamada a la conversión que realiza Jesús es una parte esencial de su anuncio del reino de los cielos. Esta llamada a la conversión que se prolonga en la predicación de la iglesia tiene lugar de manera decisiva cuando aceptamos por la fe y por el bautismo este mensaje. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo, renunciamos al mal y alcanzamos la salvación. Es decir, la remisión de todos los pecados y el don de una vida nueva. Esta conversión a Cristo nos hace participar de la condición de hijos de Dios, pero tenemos todos experiencia no por ello desaparece la debilidad de nuestra naturaleza humana y la inclinación al pecado sigue vigente como consecuencia del pecado original de ahí que el cristiano se vea enfrentado no solamente a la necesidad de un combate espiritual para llevar a plenitud con la ayuda de la gracia nuestra configuración a cristo sino también la posibilidad de ofender a Dios por el pecado. Esta realidad que ya estaba prevista por el mismo Jesús, cosa que deja manifiesta cuando nos enseña el Padre Nuestro, por ejemplo en la versión de Lucas, en el capítulo 11 de San Lucas, en el versículo 4, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, nos pide que digamos y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Esta realidad de que el hombre incluso habiendo aceptado la fe puede pecar la tiene clara Jesús. Y por eso nos pide que perdone nuestras deudas, perdone nuestras ofensas. Esta realidad que es experimentada desde el inicio por los miembros de la iglesia... Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Bueno, pues esta verdad del pecado encuentra en el sacramento de la penitencia la respuesta misericordiosa de Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, como cita el profeta Ezequiel en el capítulo 33. Cristo nos reconcilia con el Padre y confía el poder de perdonar los pecados a su iglesia en la persona de los apóstoles cuando les da el Espíritu Santo. La misión redentora de Cristo, que es víctima de reconciliación, se prolonga en su iglesia, que ha sido constituida por él como signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano son ministros del sacramento de la penitencia, los obispos como sucesores de los apóstoles y los presbíteros como colaboradores de los obispos. Ya hemos hablado de la institución del sacramento de la penitencia y de la necesidad de la absolución como una condición indispensable para para el perdón de los pecados, así como la necesidad de las obras satisfactorias, de la penitencia que te pone el sacerdote después de la confesión. Los elementos constitutivos del sacramento, la materia y la forma de los sacramentos, son los actos del penitente y la absolución del sacerdote. Los actos del penitente, ya lo vimos, son la contrición, dolor de los pecados, la confesión, decir los pecados al sacerdote, y la satisfacción, o propósito de realizar una reparación por ese pecado, es decir, las penitencias. Los actos del penitente, unidos a la absolución sacramental del ministro, dan lugar al efecto principal del sacramento, que es la remisión de los pecados cometidos después del bautismo. La absolución, la confesión, es el signo, el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Los principales efectos espirituales del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la iglesia, la remisión de la pena eterna, contraída por los pecados mortales, la remisión, al menos en parte, de las penas temporales consecuencia del pecado, pronto hablaremos de esto de las penas temporales, que tiene que ver con las indulgencias, la paz y la serenidad de la conciencia, el consuelo espiritual y, finalmente, el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Todo esto tiene que ver con la conversión. Este concepto de conversión es capital para comprender la relación entre el hombre y Dios. Dios es quien toma la iniciativa de llamar al hombre a la comunión con él. Sin embargo, el mal uso que en ocasiones el hombre hace de su libertad lo convierte en pecador y necesitado de redención. En esa tensión hacia la comunión a la cual Dios nos llama, nos encontramos los conceptos de la conversión y penitencia. Estos conceptos ocupan un lugar muy importante en la revelación bíblica. El vocabulario que los expresa fue adquiriendo plenitud de sentido al irse profundizando en la noción de pecado. Algunas formulaciones evocan la actitud del hombre que se ordena deliberadamente a Dios, pero el término que prima se traduciría en cambiar de rumbo, volver, hacer marcha atrás, volver sobre los propios pasos. Y esto en el contexto religioso significa que uno se desvía de lo que es malo y se vuelve a Dios. Lo esencial de la conversión es el cambio de conducta, es la nueva orientación de la vida hacia Dios. Jesús, vuelvo a repetirlo porque es muy importante, inicia la predicación del reino de Dios con una llamada a la conversión como parte esencial de su mensaje de salvación. No puede haber un auténtico anuncio del Evangelio si no hay una exhortación, una llamada, una invitación insistente a la conversión, a un cambio de vida. La conversión en la enseñanza constituye la condición necesaria para acoger el reino de dios e implica el desprendimiento de todas las formas de autosuficiencia humana como por ejemplo el apego a las riquezas acordados del episodio del joven rico que encontráis en el evangelio de san marcos en el capítulo 10 a partir del versículo 23 o incluso hay que renunciar a ...a la soberbia de quien se cree cumplidor de la ley... ...acordaos de la parábola de Jesús... ...del Evangelio de Lucas capítulo 18... ...del publicano y el fariseo que rezan... ...y uno se va a casa justificado, el publicano... ...y otro no, el fariseo que en su soberbia... ...se cierra a ver que necesita un cambio de vida... La conversión, la llamada a la conversión, va dirigida al corazón del hombre y se traduce en un esfuerzo continuo por buscar el reino de Dios y su justicia. Como dice Jesús, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, «Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura». Esta expresión es muy buena, porque a veces buscamos otras cosas y nos olvidamos de lo que es esencial. Es decir, tenemos que procurar regular la propia vida según el mandamiento de Dios, que es el mandamiento del amor. Más que una voluntad de transformación moral que a veces pensamos que la conversión es hacer un esfuerzo para dejar el pecado con mi empeño y haciendo impulso contra mis inclinaciones, pues más que eso, se trata de un acto de humilde confianza en la misericordia divina que en Cristo Jesús ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, como Él mismo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 17. La conversión es definitiva y es siempre una gracia preparada por iniciativa de Dios, que es Él el que va en busca del pecador, como nos narran las parábolas de la misericordia del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde el pastor va a buscar la oveja, donde la mujer que ha perdido esa moneda, esa arra, barre toda la casa hasta que la encuentra. La conversión es siempre iniciativa de Dios. Nosotros por nosotros mismos seríamos incapaces de lograr esa reconciliación con Dios. Por eso el efecto del sacramento de la reconciliación es ponernos al alcance para que Cristo nos encuentre y nos sane, para que nos fortalezca y repare él con su gracia lo que, por nuestro mal uso de la libertad, por nuestro pecado, nosotros habíamos perdido. El bautismo es donde acontece la gran conversión del hombre que, liberado del pecado, recibe la nueva condición de hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Pero todos sabemos que los bautizados podemos recaer en el pecado. Muchos textos del Nuevo Testamento nos dan cuenta de la vida de las primeras comunidades cristianas y afirman cómo el arrepentimiento y las obras de penitencia eran necesarias para tener parte en la salvación y su necesidad en cuanto prolongación de la conversión bautismal. Sólo la penitencia prepara al hombre para afrontar el juicio de Dios. Dice esto el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Dice, leo Hechos 17, a partir del versículo 30. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Su llegada parece tardar, y si esto ocurre, es únicamente porque Dios usa la paciencia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos, si es posible, lleguen a la conversión. Dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Leo versículo a partir del 9. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón en aquel día, los cielos con ruido ensordecedor se desharán, los elementos abrasados se disolverán y la tierra, y cuanto ella encierra, se consumirá. Puesto que estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. Por tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante él, sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Veis como en la Sagrada Escritura el apóstol San Pedro asocia la conversión a los últimos días, a la venida del Señor. Por eso es importante que no perdamos la perspectiva de que el misterio pascual del que emanan todos los sacramentos, la fuerza de los sacramentos, está orientado a la última venida de Cristo, que puede ocurrir en la parusía o va a ocurrir en el momento en que nosotros perdamos la vida, muramos y nos encontremos cara a cara con Él. Por eso el sacramento de la penitencia sirve para prepararnos a ese momento supremo del encuentro con el Señor. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho que no, qué sería de nosotros si su sí que nos dio la salvación.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hemos hecho una pausa musical con un canto mariano se titula como ella, de Marcela Gael. Y es un detalle que ha tenido un oyente que enviando un correo a compendio .es, ha compartido este canto para que podamos escucharlo en este programa. Así que gracias por la sugerencia musical muy oportuna porque es muy oportuno traer siempre a la memoria a la Virgen María de manera particular cuando hablamos de conversión porque ella es la que dijo un sí único y definitivo que luego actualizó en cada momento de su vida a la voluntad de Dios y en eso consiste la conversión, en volcar toda nuestra vida a cumplir el deseo de Dios que es que nos sometamos a su voluntad para alcanzar la salvación. Seguimos con la pregunta 310 sobre los efectos del sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Al hablar del sacramento de la penitencia como acontecimiento pascual, estamos señalando un conjunto de elementos vinculados entre sí. Se trata, en primer lugar, de un acontecimiento, es decir, de un hecho situado en la historia en el que se compromete decisivamente la libertad de la persona. Dicho acontecimiento es salvífico, se caracteriza por la iniciativa de Dios que interviene en la historia del hombre y de los hombres para comunicarles el don de la salvación. Este acontecimiento salvífico se ha realizado, se actualiza y se consumará por medio de la persona de Jesucristo y es celebrado visiblemente como memorial en la Iglesia. Dicho acontecimiento lo constituye la muerte y resurrección de Cristo, misterio por el cual hemos sido reconciliados con el Padre y santificados en el Espíritu Santo. De la fuerza redentora del misterio pascual brota la eficacia salvífica de todos los sacramentos y por lo tanto también del sacramento de la penitencia, de modo que el encuentro entre Dios y el cristiano pecador tiene lugar con Cristo por Cristo y en Cristo, en una misteriosa pero real contemporaneidad con su muerte-resurrección, que es el acontecimiento central de la historia de la salvación. A partir de aquí podemos ver cómo en el hoy del acontecimiento sacramental existe una relación necesaria con el pasado y el futuro. Con el pasado, porque el acto de la redención eternamente actual que se hace visible en el sacramento está necesariamente unido con el momento histórico en el que cristo derramó su sangre como signo de obediencia y amor al padre y este a su vez con toda la anterior historia de la salvación que se orientaba hacia cristo y también nos orienta al futuro porque el acontecimiento de cristo ha dado inicio a la nueva creación que se completará en su segunda venida. El acontecimiento de Cristo tiene por tanto un futuro que no se nos ha dado todavía, un futuro nuevo que se va construyendo en el presente con la respuesta que damos los hombres a su llamada. En resumen, podemos decir que todo sacramento, cada uno en su modo particular, es signo rememorativo de la Pascua de Cristo, nos une al pasado, signo demostrativo que hace actualmente presente, hace aquí y ahora lo que Cristo realizó en el Calvario, y signo escatológico que anuncia de antemano y va realizando el futuro que se ha iniciado por la Pascua de Cristo y hacia el cual tiende toda la historia. La acción salvífica de Cristo se prolonga por medio de la Iglesia. Ella tiene medios que que le ha confiado el mismo Cristo, en particularmente los sacramentos, a través de los cuales edifica a la comunidad por la santificación de sus miembros. En el sacramento de la penitencia, a través de la mediación eclesial por el sacerdote, el cristiano pecador se encuentra con Dios en contemporaneidad misteriosa con el acontecimiento de la muerte-resurrección y de Cristo la Iglesia ejerce al mismo tiempo una función mediadora, descendiente, haciendo descender la gracia de Dios al ofrecer el perdón y el amor de Dios a los hombres, y una función también ascendente cuando da el culto de los hombres hacia Dios. En el sacramento de la penitencia, la dimensión eclesial y litúrgica que se expresa sobre todo con la absolución sacramental tiene un relieve propio y especial en relación a la dimensión eclesial del pecado y de la conversión de los cristianos. Hay que recordar que cuando alguien comete un pecado, aunque sea en lo más íntimo, está hiriendo al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. La Iglesia, que tiene también una dimensión escatológica, esta Iglesia que peregrina hacia la casa del Padre en la espera de la venida gloriosa de su Señor, se proyecta en su dimensión comunitaria y litúrgica del sacramento de la penitencia. Además de esta dimensión eclesial, existe también una dimensión personal. A la iniciativa de Dios para salvar al hombre, se le pide, que el propio hombre responda con su compromiso personal acogiendo el don de la redención. En el sacramento de la penitencia, esta dimensión personal se expresa en el esfuerzo personal de conversión manifestado eclesialmente en los actos del penitente que constituyen una parte integrante del rito sacramental, pero para poder hacer estos actos del penitente necesitamos la gracia que el sacramento de la penitencia nos da. La conversión del cristiano reviste por una parte un carácter histórico salvífico porque está suscitada y animada por la fe que lo inserta en la historia personal y social de la conversión. Y de la liberación del pecado. Historia inaugurada victoriosamente por la muerte y resurrección de Cristo y que tendrá su cumplimiento en la conversión personal y en la liberación definitiva. Y un carácter que ya hemos hablado, eclesial, porque el compromiso personal de esta conversión está inserto en un gesto de la Iglesia y se realiza eficazmente en la Iglesia y por medio de la Iglesia. Es decir, que el sacramento de la penitencia no nos reconcilia únicamente de manera personal con Dios, eso por supuesto que también, sino que nos reconcilia también con la Iglesia porque es en ella donde recibimos este sacramento y es en la construcción del reino de Dios, del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia en el que nosotros nos comprometemos sostenidos por la gracia para construir. Por lo tanto hay que animarse a la confesión frecuente incluso de los pecados veniales. ¿Por qué? Porque nos ayuda a a formar la conciencia, a tener una conciencia verdadera, a juzgar correctamente si un acto es bueno o malo. Una conciencia cierta, porque a veces uno puede juzgar que es bueno lo que es malo o pensar que no es pecado lo que en realidad lo es y acercarnos al sacramento de la penitencia y ponernos frente a un sacerdote nos va a ayudar a conocer cuál es verdaderamente la voluntad de Dios y lo que el propio Señor nos ha revelado. Hay gente que piensa que hay cosas que no son pecado porque no molestan a nadie. Hay gente que cree que no ir a misa un domingo, pues no es pecado porque no le hago daño a nadie. Bueno, pues ve donde el sacerdote, cuéntale y él te explicará. También esto se podría decir de los pecados contra el sexto mandamiento. Ay, no, es que la masturbación no tiene nada de malo, no le hago daño a nadie. Bueno, tú fíate de la iglesia, confía en lo que ella te enseña y ve a confesarte y que el sacerdote con serenidad, ¿no? cuando falten cinco minutos para empezar la misa, te explique el porqué de las cosas. Hay que tener conciencia cierta, una conciencia bien formada. Y también nos puede ayudar a tener una conciencia delicada, no cayendo en el escrúpulo, pero sí bien formada. Ver un pecado donde lo hay, aunque sea un pecado pequeñito. Además el frecuentar el sacramento de la penitencia nos va a ayudar mucho a luchar contra las malas inclinaciones. La confesión frecuente es como el trabajo de un jardinero que va sacando del monte los yerbajos hasta dejarlo totalmente limpio. El sacramento de la confesión cura el alma de la debilidad que causan en ella los pecados, también los veniales, de la tendencia a la mundanidad que el pecado venial trae consigo nos previene contra la tendencia a la mundanidad, contra el enfriamiento de las cosas de Dios que acarrea estar cometiendo muchas veces pecados leves sin darle importancia. Nos puede liberar de la propensión a aceptar valores falsos y a caer en tentaciones. En una palabra, la confesión frecuente incluso de los pecados veniales alivia la concupiscencia o la tendencia al pecado. Quien se confiesa se está poniendo en manos de Cristo sanador. Es Cristo mismo quien nos espera en el confesionario para darnos su perdón y darnos la gracia del sacramento. Aún mejor que cuando buscamos el perdón de los pecados veniales por otras vías, que se puede hacer un, un acto de penitencia, un acto de contrición sin necesidad estricta de acudir al sacramento de la penitencia, pero en la confesión es Jesús mismo quien nos sana. Estoy hablando de los pecados veniales. Para los pecados graves, para los pecados mortales, es precisa, es necesaria, es indispensable la confesión. Además, quien se confiesa habitualmente progresa en su vida espiritual. La persona va profundizando y se va fortaleciendo con la gracia divina, que es la vida de Dios que habita en nosotros. Además, se obtienen gracias adicionales que nos estimulan a amar más y mejor a Dios y al prójimo. Todo esto hace que incluso los pecados veniales vayan disminuyendo en número y en intensidad. Y, por supuesto, nos ayuda a a luchar contra los pecados mortales y veniales. Es importante destacar el poder del sacramento de la confesión inclusivo con los pecados veniales, porque no sólo los perdona, sino que va eliminando las consecuencias de esos pecados, aunque no sean tan graves, que tienen su mala influencia en el alma. La confesión frecuente da una fortaleza especial para luchar contra todos los pecados, contra los mortales por supuesto, y también contra los veniales, porque el sacramento de la confesión remueve, elimina, quita los obstáculos que impiden que la gracia divina crezca tanto como Dios quisiera hacerla crecer en el alma cuando obtenemos el perdón de los pecados veniales por vías alternativas al sacramento, nos privamos de esta gracia propia del sacramento de la confesión. Además, la confesión frecuente nos fortalece para rendirnos a la voluntad de Dios, porque otorga al alma una frescura interior y un ímpetu cada vez más firme para de verdad rendirnos a Dios y a su voluntad. Y además incentiva en nosotros la misericordia, porque al ir recibiendo la misericordia divina por nuestros pecados, siendo perdonados una y otra vez, nos vamos haciendo más compasivos, más comprensivos, más magnánimos, más misericordiosos. Ojo, misericordioso no significa permisivo. Pero sí que es verdad que el reconocer la propia debilidad nos hará más comprensivos con respecto a las debilidades ajenas, a las debilidades del prójimo. Dice el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis, esto mismo sucede con las falsas opiniones de los que aseguran que no hay que hacer tanto caso de la confesión frecuente de los pecados veniales, cuando tenemos aquella más aventajada confesión general que la esposa de Cristo hace cada día con sus hijos unidos a ella en el Señor por medio de los sacerdotes cuando están para ascender al altar. Cierto que, como bien sabéis, estos pecados veniales se pueden expiar de muchas y muy loables maneras, mas para progresar cada día con mayor fervor en el camino de la virtud, queremos recomendar con mucho encarecimiento el piadoso uso de la confesión frecuente introducido por la Iglesia, no sin una inspiración del Espíritu Santo. Con él se aumenta el justo conocimiento propio Crece la humildad cristiana, se hace frente a la tibieza e indolencia espiritual, se purifica la conciencia, se robustece la voluntad, se lleva a cabo la saludable dirección de las conciencias y aumenta la gracia en virtud del sacramento mismo. Adviertan, pues, los que disminuyen y rebajan el aprecio de la confesión frecuente entre seminaristas, que acometen empresa extraña al Espíritu de Cristo, ...y funestísima para el cuerpo místico de nuestro Salvador. Hasta aquí el Papa Pío XII que escribió esto ya en 1943. Así que a confesarse habitualmente porque son muchísimos los beneficios que obtenemos de este sacramento... ...incluso cuando no sea estrictamente necesario porque acudimos a él para los pecados veniales. No es estrictamente necesario pero es algo que produce muchos muchos beneficios en el alma que frecuenta este sacramento. Y hasta aquí el tiempo para el programa de hoy. No sé si tenéis la misma sensación que yo de que pasa muy rápida la hora. Eso significa que lo pasamos bien. Si eso se os hace larga, entonces es que soy un pesado. En cualquier caso, si hay algo que queráis compartir alguna opinión que dar, alguna pregunta que formular, cualquier cosa que queráis que llegue al programa, podéis enviarla por el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es, compendio arroba radiomaria.es o por WhatsApp escribiendo vuestro mensaje en formato escrito o en audio, lo que prefiráis. Al 668-594-383. 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.